0: Katleena Kortesua, jos on mokannut, niin onko pakko pyytää julkisesti
1: anteeksi? Ei välttämättä julkisesti, mutta usein sitä anteekspyyntöä kyllä tarvitaan.
0: Tämä on kriittinen.podcast, joka porautuu yrittämisen tabuihin ja vaikeisiin hetkiin yrityselämän konkarien seurassa. Podcastin juontaa talouselämän toimittaja Maija Tamminen. Mitä yrittäjä voi tehdä, kun somekohu iskee tuulettimeen? Miltä tuntuu joutua somelynkkauksen kohteeksi? Ja mitkä keinot voi auttaa sen tilanteen ratkaisemisessa? Nykypäivänä somekritiikki yltyy herkästi lynkkaukseksi. Tänään kriittinen.podcastissa on aiheena siis somelynkkaus. Vieraakseni olen saanut valtakunnan kenties tunnetuimman kriisiviestinnän asiantuntijan Katleena Kortessuan. Tervetuloa Katleena.
1: Kiitos Maija. Katleena, mikä on mielenpainuvin somekohu, jonka kohteeksi sä olet itse joutunut? No mulla on näitä tässä vuosien varrella ollut tietenkin tosi monia. Mutta yksi ehkä hauskin tapahtui Suomi-areenassa, olisiko ollut kesällä 2016-2017, en ole ihan varma. Mä olin katsomassa sellaista panelikeskustelua, jossa osallistujat olivat tehneet muutaman niin kuin teknisen valmistautumisvirheen. Ja mä sitten kirjoitin postauksen siitä, miten valmistaudut panelikeskusteluun. Alkaen siitä, että ota kynä ja paperia, ettei tunnohda sun pointtia ja kaikkea tällaista, miten käytät mikkiä. Ja sitten yksi neuvo oli semmoinen, että ota selvää etukäteen esiintymispaikasta. Että jos se on vähän korkeampi lava, niin älä laita mitään superlyhyttä hametta, koska sitten sä oot aivan katsojien naaman korkeudella. Ja sä et välttämättä niinku halua sitä
0: mm, noin keskimäärin jotain.
1: Mm. Ja siitä syntyi ihan loistava somekohu. Se oli siis niin monessa valtakunnan mediassa, että kouluttaja haluaa kieltää naisilta minihameet. No se oli ihan, se oli ihan oikea. Ja sitten itse istuin kotona minihameessa ja mietin, että ok, tämä on hyvä. Mä olen tämmöinen, tämä Suomperä Joo. somessa. Joo.
0: Että nyt tässä jaan neuvoa, että miten pukeudutaan.
1: Sitten se oli hauska, kun jotkut mun blogin vakiolukijat kuuli mun nimen jossain uutisissa ja tuli katsoa, että no, mitä se katlenake säätänyt. Sitten luki se mun teksti ja ne oli silleen, että no missä täällä on se kielto. <laughs> että täällä oli vain niin vinkki liittyen siihen esiintymisasuun versus sijaintiin suhteessa yleisöön. Ja mä olin että no eihän tämä nyt sitä kieltoo, mutta ei se mitään, että mm. tässä saatiin taas päivän kesäuutinen. Kesällä on uutisköyhää aikaa. Kyllä. No miltä
0: se susta tuntui itsestä, kun susta puhuttiin niin kuin somessa tälleen ja ehkä annettiin jotakin tämmöisiä määreitä, että minkälainen sinä olet, vaikka se ei, ei sinänsä liittynyt suhun.
1: Joo, joo, siis kyllähän mä olin, mitä mä olinkaan, konservatiivinen, tiukkanutturainen jotakin ja mitä kaikki oli. Ja sitten tuli tietenkin henkilökohtaisia haukkumaviestejä, siis tietenkin tällaisia klassisia, mitä niitä nyt on. Vitun idiootti. Mutta mä olin jo siinä kohtaa läpikäynyt se verran monta asiakkaiden kohuja ja kaiken maailman omiakin jotain skuupeja tai mitä on tullut uran aikana tehtyä. Niin ei se kyllä mennyt sillä lailla ihon alle, että oisin romahtanut ja itkenyt sikiöasennossa maassa. Mm. Että kyllähän se turhautti, että, sille, että voi itku. Että, että joskus ihmiset vois ensin lukea alkuperäisen lähteen ennen kuin sääntää mm. kommentoimaan. Mut sitten mä tiesin, että ollaan ne aina päivässä parissa ohi. Ja niinhän se sitten olikin. En mä tiedä muistaako sitä kukaan enää millään lailla.
0: Kyllä. Tota, jäikö siitä kokemuksesta sitten kuitenkin käteen jotain semmoista oppia tai havaintoa, mitä sä voin voinut hyödyntää urallasi myöhemmin? Joo, siis
1: kaikista kokemuksista aina jää. Mä itse väitän, että, että ihmisen elämä... Nyt on tämmöinen hieno teoreettinen, tietkö, mahtipontinen <laughs> maailmaa sylevä, sylelevä havainto. Mutta siis mä väitän, että ihmisen elämä koostuu rauhanajasta ja kriiseistä. Ja rauhan aikana me kerätään voimia, ja kriisit taas kasvattaa meidän vahvuutta. Mm. Et jokainen mylly, mikä me mennään läpi, me aina opitaan jotain. Aina kasvaa resilienssiä, aina tulee vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Niin joo, ilman muuta, että kyllä sitä osaa entistä paremmin ottaa huomioon sen asiakkaan hädän, kun joku soittaa niinku aivan raukka niinku hädissä mitä voisi tehdä. Ja Sitten joskus takavuosinakin mulle soitti yksi ihminen, joka oli silleen, että eikö sitä Facebookia vaan voisi poistaa. <laughs> niin, kun... niin koko Facebookia <laughs> niin, niin ja, sitten, ja erityisesti ne ilkeät kommentit, jos jonkun kaupungin keskusteluryhmässä, että eikö tämmöiset ryhmät voisi vaan poistaa. Joo, <tys> niin, niin, niin kyllä mä ymmärrän sen asiakkaiden tuskan ja pystyn siinä sitten auttamaan, että mitenkäs me päästään tästä eteenpäin.
0: Joo. Yrittäjähän voi joutua somekohun keskelle aivan silleen joko oman virhen takia tai sitten ihan silleen pyytämättä ja yllättäen, että firmassa tapahtuu jotain tai asiakas menee nettiin ja kertoo jotakin. Katleena, minkä takia nykypäivänä kritiikki ylipäätään leviää niin herkästi pois yksityisestä julkiseen keskusteluun
1: sosiaaliseen mediaan? Joo, tässä on montakin syytä. Öö, ensinnäkin some tuli meille yksityisenä kanavana. Siis se oli alun perin, jos ajattelee, että, että blogit oli ensimmäinen tämmöinen sosiaalisen median ensimmäinen aalto, ehkä voisi sanoa, ne oli henkilökohtaisia verkkopäiväkirjoja. Sitten alkoi tulla pian Facebook, että se oli tämmöinen opiskelijoiden tapa linkkautua kavereiden kanssa. Et meillä sosiaalinen media täyttää, alun perin se täytti meillä yksityistä elämää ja yksityistä, yhteydenpitoa vanhoihin koulukavereihin ja sukulaisiin ja kaukana asuviin tyyppeihin, niin some, se on lähtenyt sieltä yksityiseltä pohjalta. Ja vaikka se nykyään on toki yritysten markkinoinnin välineä ja asiakaspalvelun kanava ja media- ja politikoinnin kanava, mutta siellä on yhä se yksityinen pohjavire. Ja sen takia, että kun joku asiakas on saanut tylsää palvelua kahvilassa, se tuntuu niin luontevalta kirjoittaa se Facebookiin, niin kavereille mä vaan mm. tässä kerron, että kauheata. Ja sitten jo, jos se päivitys ei ole lähtökohtaisesti julkinen, niin sitten kaverit sanovat että pistä julkiseksi, saako jakaa. Mm. Ja, ja sitten se lähtee lapasesta ihan kokonaan. Ja sitten siinä välillä unohdetaan se, että tavallaan yksityiselämässähän meillä on oikeus tunnepitoisiin tulkintoihin. Mm. Siis yksityiselämässä minulla on täys oikeus päättää, että, että mä rakastan mun miehiä. Mun mie- miehiä. <tos> <tos> Älä poista tätä! Poista, että, että piti sanoa, että mun miestä ja lapsia. No, <lopiteltavasti> mä kielän todellakin mun miestä kuuntelemassa tätä. Mutta anyway, mä voin siis yksityiselämässä sanoa täysin niin kuin, puolueellisen mielipiteen. Että mun mies, miehet, lapset on ihania. Ja nyt tästä ei tule enää ikinä asiallista. Mä toivottavasti julkaisin joku perjantai. <lopiteltavasti> Tämä tulee perjantai. Ja hyvä, hyvä, hyvä. <lopiteltavasti> niin. Mutta niin, meillä on oikeus puolueelliseen mielipiteen yks, mit, yksityiselämässä. Mulla on täysi oikeus sanoa, että mun lapset on maailman parhaita. Mm-hmm. Ja mun kaverit voi olla, että no niinpä onkin. Niin. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että Facebook-päivityksessä mun on täys oikeus sanoa, että tämä kahvila on ihan paska, mm-hmm. mun mielestä. Ja sitten mä niin kun ihan ajattelen sitä loppuun asti, että se voi tehdä ihan tosi hallaa sille pienelle yrittäjälle, vaikka se tilanne olisi oikeasti käynyt. Vaikka olisi mm-hmm. oikeasti käynyt niin, että siellä on joku kohdeluma tosi tylsästi tai pulla ollut homeessa. Mutta silti se mun tunneperäinen reaktio ja se mun oikeus yksipuoliseen näkökulmaan aiheuttaa yrittäjän tosi kiusalliseen tilanteeseen. Koska yrittäjällä sitten taas on niin kun lain määräämät yksityisyyden suoja Yrittäjä ei voi paljastaa mitään asiakassuhteesta. Mm. Se voi kertoa omaa kantaansa. Ainoa mitä hän voi pahoitella. Nimenomaan. Onko tämmöinen
0: niinku tyypillinen tilanne, missä sun puoleen äm, yrittäjät kääntyvät? Sattunut 20 vuotta suunnilleen kriisiviestinnän asiantuntijana ja moni.
1: Yrittäjät ottavat suuhun yhteyttä. Joo, kyllä yrittäjät ottaa, mutta tietenkin äh, mun hintataso valitettavasti on sellainen, että ehkä ihan pienimmät pienimmät ei ehkä pysty. Mutta toisaalta kyllä mä sit välillä neuvon yksityisviestillä ilmaiseksikin, ei se nyt hirveästi mm. muuta aikaa vie. Mutta joo, nämä on niitä tilanteita, että yrittäjä... Äh, joutuu yhtäkkiä ihan hirveän myllyn kohteeksi. Hän ei ole välttämättä mitään osaamista, esimerkiksi sitä somekanavasta. Siis pahimmillaan on niin, että kyseinen yritys ei ole edes Facebookissa. Mm. Joku vaan kaveri on vinkannut, että hei täällä Hämeenlinnan puskaradioryhmässä nyt sitten niinku sun joo, niin sun firmaa. niin. Onhan se aika hirveä tilanne, kun ennen vanhaa reklamaatiot oli helpompi hoitaa, kun asiakas valitti joko naamakkain tai soitti perään tai laitto kirje, mailin että mä haluan, että tämä korjataan, mm. ja sitten se hoidettiin niin kuin asia kerrallaan ja yksityisesti. Nyt siinä on välittömästi se julkisuuden elementti mukana, joka tuo ihan hirveät esiintymispaineet, ja me kaikki tiedetään keskimäärin, että kuinka esiintymishaluinen on keskimääräinen suomalainen. Mm. Siis ne, ne ei olla ihan sellaisia, että nautin esiintymisestä ja tykkään touhuta estradilla varsinkin paineisen paikan edessä.
0: Niin, varsinkin kun se
1: asia ja julkisuus, mitä sä saat, on negatiivista. Niin, niin ei. Ja siis, siis kun suomalainen haluaisi vastaan vastaanottaa välttämättä mm. julkisesti, kun sekin voi kauheen kauhean noloa. Kyllä. Saat nyt jo reklamaatiohoito julkisesti ihan kauhea paikka.
0: Kyllä. Sehän on varmasti yrittäjille aivan henkisesti todella raskas paikka, että kun se kohu alkaa uhkata pahimmillaan sun elinkeinoa, mm-hmm. niin miten sä sitten rauhoittelet ihmisiä tämmöisissä tilanteissa, kun he kääntyy sun puoleen siinä kriisin ensimetreillä?
1: Joo. Ähm. Se riippuu siitä, että mikä on se asiakkaan tunnetila, kun se soittaa. Joissain tilanteissahan se asiakas on jo sen pahimman ahdistuksensa ja turhaumansa tilittänyt jo perheelle ja kollegoille, ja joku on sitten vinkannut, että katleenalle, että Se tilanne on jo inasen rauhallisempi, hän on jo vähän rauhattuneempi, mutta on niitä tilanteita, että ihminen on ihan todella, todella huolissaan ja ahdistunut, niin Mun pääsääntö on taitsa sama kuin reklamaatioiden hoidossa, kun kriisiasiakas soittaa. Niin aina pitää hoitaa ensin tunne, sitten fakta. Joo. Et jos reklamoiva asiakas on aggressiivinen, se pitää ensin rauhoitella, pitää pyytää anteeksi. Jos mulle soittava asiakas on hädissä ja turhautunut, ensin rauhoitella. Mm. Ja jos ei ole erityistunnetilaa, jos asiakas soittaa neutraalina, sitten me voidaan mennä suoraan faktoihin. Kyllä. Aina, siis ihminen ei kykene vastaanottamaan faktaa, jos sillä on ihan hirveä tunnemylly päällä. Ei aivot taivu siihen. Tota, mitä
0: sitten nämä suhun ö, yhteyttä to, firmat ja yrittäjät toivoa siltä kriisiviestinnältä? Onko ne toiveet realistisia?
1: No joo, ö, ei ne aina ihan oo. mutta toisaalta mä oon oppinut jo siihen, että mä rokotan asiakkaan heti alkuun ennen kuin tulee edes epärealistisia toiveita. Et mä sanon aina alkuun, että kriisiviestintä ei koskaan onnistu sataprosenttisesti. Ei ole sellaista tilannetta, että kun me tää keissi on hoidettu, niin sata prosenttia Suomen kansasta rakastaa sua. Mm. Ei ole. Sinne jää ihan taatusti jää joita, jotka on sille, että kyllä se yrittäjä oli, joka huijasi ja ihan kauheita oli. Kyllä. Ja jotkut, jotka ei ole seurannut kohua, ne muistaa vaan, ne yhdistää vaan sen firman nimen ja negatiivisen asiakaspalvelun, vaikka ne tiedä, miten sen lopulta kävi. Niin,
0: että muistetaan niin. Maa, se otsikkotasu niin. tai joku sellainen niin. kohutaso, yksi twiitti, niin. mitä on Niin,
1: assosiaatiotaso. Joo. Esimerkiksi sen takia talvivaara vaihtoi nimensä, mm. koska talvivaara, sana talvivaara assosioituu jo ihmisille. Kyllä. Niin kuin aikamoiseen niin kuin ongelma vyyhtiin. Niin joo, kyllä tässä on ihan selkeästi, selkeästi havaittavissa, että jos olisi ihan epärealistisia odotuksia, niin mä yritän torpata ne etukäteen sanomalla, että sadan prosentin ei pääse kukaan. Mutta sitten toisaalta, jos tätä hoitaisi maalikko stressaantuneena, sitten lopputulos on niin kuin 15 prosentin onnistuminen. Mm-hmm. Ja suuri osa jää epätietoisuuteen tilaan siis yleisöstä. Mutta se rokotus on aika tärkeää. Ihminen tietää, että ei ettei olisi mitään epärealistisia odotuksia.
0: Sitten se somikohuissaan on se tosiaan jännä piirre, että aina se kohu ei nouse asiasta, vaan se voi olla, voi olla, olla sitten sellainen, mikä ei perustu todelliseen kokemukseen. Ää, miten sä neuvot ihmisiä sellaisessa tilanteessa, että jos kohun kohde kokee, että hän on kohussa ihan väärin perustein?
1: Joo, äh, tässäkin on tosi monenlaisia tilanteita, eli aina pitää ensin analysoida, äh, aloitaan sitä kohun kohteessa, hyvä termi, kohun kohde, niin mikä on se maine? Tunnetaanko se, onko siellä faneja, tunnetaanko sitä ollenkaan, pidetäänkö sitä epäilyttävänä, niin kuin vaikka Talvivaaraa pidettiin, tai Lidlia pidettiin silloin, kun Lidl tuli Suomeen. Mm-hmm. hallihan oli ihan kauhea saksalainen kauppa, on kyllä, ei ole edes liukuhihnoja kassan jälkeen. <laughs> siis, ja ny- nykyään Lillä on taas Joo. paljon positiivisempi maine. Mutta tosiaan, mikä on maine, tunnetaanko, eikö tunneta, vihataanko? Sitten mikä on kohderyhmä? Ketkä ovat suuttuneita? Onko sen tämän kohun kohteen omat asiakkaat, äänestäjät, kuluttajat mm. suuttuneita vai onko kyllä ulkopuolinen taho, jolle ei ole väliä? Että jos mä nyt käyttäisin puolueita esimerkkinä, niin ei vasemmistoliiton tarvitse yhtään. Huolestua siitä, jos persujen kannattajat kohuaa, aivan mm-hmm. sama. Ja toisaalta persuja ei tarvitse huolehtia yhtä, jos vasemmistoliiton äänestäjät vaheksuu. Ei Sille silloin väliä, mm-hmm. että kysymys omasta kohderyhmästä. Mutta tässä on valtava määrä erilaisia elementtejä, mitä pitää analysoida. Ja jos se kohu on lähtenyt liikkeelle jostain niin kuin, ei niin aiheesta, niin oikeasti välillä on täysin relevantti vaihtoehto. Olla täysin hiljaa ja olla ottamatta osaa kohuun. Koska jos siinä ei ole, jos on niin kuin paljon porua, vähän villoja, niin se kyllä kuihtuu. Joo. Niin kuin esimerkiksi aikanaan tämä minun äh, minihamekohuni, niin en mä siihen ottanut julkisesti Joo. kantaa. Jos joku nyt kysyy, tietenkin mä silloin vastaan niin. ja blogissa ja näin somessa suorat kysymykset. Mutta en mä siellä, että mitään julkista tiedotetaan, mitään mm. tällaista. Eikä mun tarvinnut, se oli pari päivää, en tiedä muistavaa sitä kukaan enää. Niin. Et, et Joskus se kohusaa isommat mittasuhteet omassa päässä kuin ne faktiset seuraukset, jotka siitä olisivat. Kyllä. Niin, niin. Joo, joskus on tilanne, että ei tarvitse tehdä mitään, mutta sekin pitää sanoa sit ääneen ja perustella, minkä takia me ei tehdä nyt mitään, mm. minkä takia ollaan rauhallisesti.
0: Kyllä. No entä sitten, jos ihminen tai yritys on kohun kohteena väärin perustein ja tietää itse, että on toiminut oikein, niin missä tilanteessa hänelle voi sanoa, että, että sille ei ole väliä pyydä anteeksi?
1: Joo, siis on näitä tilanteita, että yritys ei pysty perustelemaan sitä omaa kantaansa. Pysytään nyt tässä kahvila esimerkiksi. Kuvitellaan, että mulla on kahvila. Kuvitellaan, että mulla on kolme kahvilaa vaikka mä nyt josta itse tulen. Ja mulla on sitten käynyt niin, että yksi asiakas reklamoi somessa tosi julkisesti, että kauheaa palvelua paikassa X. Ihan Ja Hänet heitettiin ulos aivaa arvosta. Ja sitten kun mä juttele mun henkilöstön kanssa, ne sanoo, että no eikä ollut. Että se oli aggressiivinen asiakas, se oli päihtynyt, se yritti varastaa. Ja nämä kaikki työntekijät todistavat, että näin se kävi. Kuvitellaan mm. mulla olisi vaikka valvontakamerat, jotka todistavat tämän asian. Mutta enhän mä saa julkaista valvontakameran auhoja. Se olisi absoluuttisen mm. laitonta tietenkin. Ja... Sitten on todella riski, kuvitella, että mulla on tämä kolmen ketju, se on aika iso paikka Hämellinä. Se mm-hmm. tarkoittaa että mulla olisi mielipidevaltaa. Niin millä mä ehkäisen sen, että kun pieni kuluttaja kertoo tunteellisen tarinan minua kohtaan, mm-hmm. niin se, että mä alan selittää, että nyt se valehtelee ja huijaan. Yhtäkkiä musta tulee paha, iso paha toimija, joka yrittää huijata, vähän niin kuin David koliat efekti Kyllä niin joissain tilanteessa on oikeasti helpompi sanoa, että hei, mä pyydän anteeksi, tämä ei kuulu meidän kahvilan linjauksiin, että me keskustellaan tästä työntekijöiden kanssa. Ja se, mitä mä keskustelen työntekijöiden kanssa, on se, että hei, tsemppiä, mä oon tosi pahoillani, että teille kävi näin, että kohdetaan jatkossa, katsotaan, miten me saataisiin toimittua, että teille tulisi näin kurjaa tilannetta. Mm. Mutta siis joskus joutuu pyytämään anteeksi asiaa, mitä oikeasti ei ole tehnyt, koska se on vähimmän tie. Se on ketuttavaa, se syö ihmistä, mutta se on vähimmän tie.
0: Kyllä. Ää, voiko siihen sanoa jotain tämmöistä yleislinjausta siitä? Mä tartun tähän David ja Goljat esimerkkiin, että ää, iso firma, ää, niin silloin ää, vähemmän haitantia voi olla useammin tämä, että pyydetään
1: anteeksi. Joo, juuri näin. Koska se, jos iso firma käynnistää viestintäkoneistonsa pientä yksilöä kuluttajaa kohtaan, se alkaa näyttää ihan epäreilun taistelulta. Se nä- alkaa näyttää semmoiselta yksinäinen gladiatori ilman aseita vastaan leijonalauma. Ja Silloin yleinen mielipide kääntyy aina sen kuluttajan puolelle. Mutta sitten taas, jos mulla olisi pieni 4H kesäkahvila, jota mä pitäisin ja siellä olisi nuoria harjoittelemassa, niin mä saattaisinkin saada sympatiat puolelleni. Et ehkä mä uskottaisin, aina pitää punnita se, niin kun se toinen osapuoli, kohdeyleisö, suuruus, pienuus, brändimaine.
0: Kyllä. Entä sitten tota, silloin, kun suunnattaa yhteyttä kohun kohdeen, joka tietää toiminensa väärin, mutta ei ehkä haluaisi tätä kuitenkaan myöntää. Mistä se kertoo, että ihmisellä on semmoinen ikään kuin tarve piilotella tätä
1: mukaansa? Joo, siis tämähän on ihan hirveän inhimillistä. Et, siis kolme vuotiaskin osaa sanoa, siinä kohtaa on kysyä, että kävitkö sä keksipurkilla ilman lupaa, niin kolme vuotiaskin osaa sanoa, että en mä kyllä käynyt. Siis me, me ollaan ihmisinä sellaisia, että kyllä me vähän tupataan piilottelemaan meidän tyhmiä tekoja. Ja jos, jos vaikka lukee keskustelupalstoilta, että kuinka paljon ihmisillä on käynyt sitä, että huomasin, että puolisolla oli ollut kolme vuotta jo pitkäaikainen suhdeliiton rinnalla tämmöisiä toisia mm. naisia toisia miehiä niin se kertoo siitä, kuinka me ollaan taitavia piilottaan omat tekomme, jotka ovat vääriä. Siis me ollaan tosi taitavia siinä. Ja ihmisen ensimmäinen reaktio saattaa olla se, että ei kerrota tästä, tai selitellään tai parhain päin, että jos jotenkin me saataisiin kerrottu, että mä olin oikeasti oikeutettu tekemään tämän asian X, joka oli laiton, niin kyllähän nämä on kovia paikkoja. Mutta äskettäin kysy yksi mun kaveri, et, et mitä mä tekisin, jos multa tulisi kysymään joku ihan epäeettinen toimija, joku, joku, siis, joku hyvin, hyvin epämääräinen teko, joka olisi tehnyt aivan niin totaalisen rikoksen, mm. niin mä sanoin, että kyllä mä niitäkin autan, koska mun on aina se, että kerro, tunnusta, kärsi sanktiot, pyydä anteeksi. Että kyllähän mun mielestä vaikka olisi kuinka niin sanottu paha taho, niin silläkin on mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja sen pahan tekonsa jälkeen. Niin aivan. Että joka kerta me ollaan aina tienhaarassa, että vaikka se paha teko olisi tehtynä, se on takanapäin, niin me ollaan taas tienhaarassa. Jatketaanko pahalla linjalla ja kätketään, vai jatketaanko hyvällä linjalla ja tullaan esiin ja pyydetään anteeksi. Mm. Niin kyllä mun neuvoni on se, että sitten tullaan ja pyydetään anteeksi. Ja mä oon siis tosi vaikeita päätöksiä. Tai niin joutunut kannustamaan ihmisiä urani aikana tosi vaikeisiin päätöksiin.
0: Mikä on ollut semmoinen niin mielenpannuva ja vaikea ää, päätös, mihin sä olet niin kehottanut
1: ihmistä? Siis, siis mä oon muutaman kerran urani aikana joutunut kehottaan, että nyt sun pitää erota. Sun pitää erota. Tai siis ei, ei parisuhteesta, vaan, vaan pestistä virasta. Ja sit mä oon joutunut tekemään ainakin kerran sen, että nyt sä tunnustat tämän rikoksen. Joo. Ja siis... Hän vast pelkäsi jäävänsä. Kotiin. Aivan. Et nyt sä joudut tunnustamaan tämän. Ja ne on sellaisia, että ei yksikään ihminen vuosien varrella ole sanonut saman tien, että okei, ok, kiitos, minä usko sinua. Vaan, vaan se on sille, että mitä halvattua sä ehdotat ja mi- en mä kykene tähän, en missään nimessä ja ei. Ja Tämä mun duuni on mulle unelma niin kun mutta sitten sit mä vaan kerron, eihän mä se, joka tekee päätöksen. Mm. Ihminen asiakas tekee aina itse päätöksen, mutta mä kerron vaan, mitkä on ne perustelut. Että mitä tapahtuu, jos sä et eroa tai jos sä et tunnusta, mitkä on ne speksit. Ja toisaalta sitten, että mitä sitten, jos niin kun teet sen, niin mitkä on ne hyödyt. Ja kyllä ne on uskoneet mun, mun neuvoja ja... Nyt kun katsoo jälkikäteen niitä kaikkia keissejä, niin, niin kyllä ne on sitten päätynyt kuitenkin sillä järkevään lopputulokseen. Vaikka se nyt ole kiva, että saa rikoksesta sanktion. Mm. <laughs> Mutta siis niin kuin että, että koska mun, mun mielestä aina pitää rikos, jos on ollut niin tyhmä mennyt tekemään jotain, niin se pitää aina tunnustaa. Koska sä saat sanktio, ja sit se on näin. Mutta se mitä ei tapahdu, ei tu skuuppia, ei tule paljastuskuupia. Koska selkeän sulla on vaan se rikosprosessi, oikeudellinen kriisi meneillään, ja sekin on tosi raskas. Mm-hmm. Sun ei tarvisi kärsiä niin paljon julkisuuskriisistä. Mm-hmm. Mutta sitten jos onkin niin, että joku muu taho paljastaa sun rikoksen, siellä on skuuppi, ja se on, se on niin kuin ihan eri tasolla lehdistössä. Toki kyllähän sekin uutisoidaan, jos, mm-hmm. saat, jos saat sekin niin. uutisoidaan se sä oot julkisuuden henkilö tehnyt rikoksen, kyllä sekin uutisoidaan. Mutta sä oot ainakin scoop. saanut hallita, mihin aikaan se tulee. Niin, nimenomaan. Ja se ei tule yllätyksenä. Koska... No, mä tykkään lukea rikollisten haastatteluja, muista on tosi mielenkiintoisia, ja, ja rikospsykologien haastatteluja. Niin niissä aina kerrotaan, että joka kerta kun rikollinen tunnustaa, niin se on valtava helpotus, joka siitä tulee. Se on helpotus, että mun ei tarvi enää kätkeä tätä. Aivan, niin se on kyllä parempi tehdä niin.
0: Koronakriisi on nostattanut Suomessa mun mielestä myös uudenlaisia somekohuja. Yksi niistä liittyy yrittäjille Business Finlandin kautta maksettuihin koronatukiin. Mulle ei mieleen tästä keväästä se, kun someyleisö ja somekansa riepotteli aika julkisesti ja julmasti niitä henkilöitä, jotka hakivat näitä tukia ja saivat tätä 100 000 euroa tukea, kaksi yrittäjää nousi sieltä erityisesti tikunnokkaan huutokauppa yrittäjä Aki Palsanen ja sitten myös tämä europarlamentaarikko Petri Sarvamaan puoliso Sari Heliin Sarvamaa joka sai kritiikkiä huono äiti someyrityksensä Sitten Palsanmäki taas puolestaan päätyi ihan palauttamaan nämä saamansa koronatuet tämän julkisen kritiikin myötä. Mitä sä ajattelit tästä
1: koronakriisin somekuohunnasta näihin tukiin liittyen? Joo, se oli mielenkiintoinen keissi ja nyt mä pystyn ottamaan kantaa, koska mä en en tunne näitä tahoja ulkopuolisin ulkopuolisin silmin tsekkaillen. Lähdetään siitä, että... Et siinä kohtaa hallitus teki aikamoisen mokan, tietenkin mä ymmärrän, oli kiire, piti saada jotenkin kanavoitua yritystukia ja se päätettiin jakaa Business Finlandin kautta. No Business Finland toteutti lainmukaista tehtävänsä, se rahoittaa vain projekteja, siis se ei anna rahaa yrityksen perustoimintaan. Tämä aiheutti jo pienen kuilun yritystyyppien välille. Koska ne yrittäjät, jotka oikeasti kamppaili elinkeinosta, niillä ei rahais omiin palkkoihin. Niillä mm. ei ollut mitään mahdollisuutta, tehdäpä tästä joku projekti. Niin. Koska ei ollut maksaa niitä peruspalkkoja ja oli riskinä koko ajan. Siis yrittäjä teki ympäri pyöreitä päiviä. Ja sitten taas ne yritykset, joilla oli pikkusen enemmän aikaresurssia ja ehkä vähän säästöjä ja ehkä työ ei niin työvoimavaltasta, niin ne pystyivät sitten just käyttämään aikaa ja luomaan jonkun projektin. Niin siinä, tuli, siinä oli... Tapahtu ehkä virhe jo alun perin siellä. No, Sitten taas, mä näen kyllä, että palsamäet ja huono äiti ehkä tekivät pienen virhearvion siinä, kun he eivät hahmottaneet omaa rooliaan julkisuuden henkilöinä. Mm. Nyt nimittäin meidän pitää miettiä, miltä tämä näyttää suuren yleisön silmissä. Ja keskimääräinen median kuluttaja ihan vilpittömästi luulee, että jos naama näkyy mediassa, se on yhtä kuin valtava summa rahaa. Kyllä. Et, et esimerkiksi jos nyt vaikka televisiosta pyörii Palsanmäkien huutokauppa-ohjelma, niin tavallinen kuluttaja ei ymmärrä, että se on kuvattu vuosi sitten, siitä on saatu rahat vuosi sitten. Et se ei ole se, että nyt televisiossa näkyy se ohjelma, niin se ei tarkoita, että nyt ne just saa hirveän määrän rahaa. Tai että somessa näkyy huonon tekstit ja postaukset, se on myös markkinointityötä, ihan ilmaiseksi niitä luetaan. Ei, ei sieltä tule rahaa yrittäjälle pelkästään tekstejä kirjoittamalla automaattisesti niin me ihmiset, tavalliset ihmiset, median kuluttajat, nähdään valtava kuilu julkikseen ja tavikseen välillä. Ja psykologisesti ihmiset ajattelivat niin, että Business Finlandin tuetta, ylipäätään nämä yritystuet tiukassa mm-hmm. tilanteessa, ne on tarkoittu taviksille, joilla ei ole rahaa, koska julkis on yhtä kuin rahapussi. Mm-hmm. Siis, että se on, se on niin vaikea ihmisen hahmottaa, että oikeasti julkisuuden henkilöllä voi olla ihan halvatun tiukkaa, ihan mm-hmm. todella tiukkaa, mutta mut se ei mene psykologisesti tavallisen taviksen mielestä näin. Ja sen takia tuntui epäreilulta, että julkiset tulee tavisten kukkaroille hakemaan jotain rahaa, mitä tavikset tarttis, Koska oletusarvo on se, että julkis on rikas. Kyllä.
0: Mä ajattelin silloin keväällä, että onko niin jotenkin tämä meidän keskustelu ilmapiiri myös silleen, äh, entisestään kärjistymässä tämän koronakriisin takia.
1: Joo, meillä on ikävä kyllä yhteiskunnan polarisaatio siis alkanut jo aikaisemmin, ihan nähtävissä selkeästi. Mä oon ollut Twitterissä vuodesta, oisin koulut 2009, ja esimerkiksi Twitterin ilmapiiri on aivan selkeästi kiristynyt, ihan selkeesti. Vähän on tekin vaikuttanut monta eri syytä. Mm-hmm. Mutta, mutta meillä on ihan selkeästi, meillä oikeiston ja vasemmiston mielipiteet on entistä enemmän erkaantuneet toisistaan. Keskustan kannatus on laskenut mm. ihan siis todella huomattavasti. Ja jos miettii, konservatiivi liberaali erot ovat ai- aika vahvasti myös erilaiset. Et meillä oli jo tosi valmiiksi vedettynä niin aika kärkevä keskustelukulttuuri. Joo. Äh, ikävä kyllä ja, ja polarisaatio. Ja sit, kun tähän päälle tulee ihmisten huoli terveydestä, taloudesta, perheen jaksamisesta, omasta jaksamisesta, niin eihän se nyt ikinä kaunista sitä keskusteluilmapiiriä. että, että ei ole ihmistä, josta stressi tekisi kivemman. <lacht> ei vaan ole. Tämmöisessä keskusteluilmapiirissä
0: joka on todella kärkevä, niin sitten kuitenkin samaa aikaa yrittäjiltä ja yrityksiltä äh, vaaditaan yhteiskunnallisia kannanottoja, että me kuluttajana halutaan yrityksiä, jotka vaikuttaa ja edustaa jotenkin samoja arvoja kuin me, tai mielellään haluttaisiin, että siellä on jotenkin vaikka kannanotto- ja tasa-arvon puolesta tai muuta vastaavaa. Ää, tota, mulle tulee mieleen tästä esimerkiksi Finlayson, ää, joka on, on ollut monessakin kohussa mukana ja Jukka Kurttila, toimitusjohtaja. Hän on esimerkiksi kertonut, että on joutunut ihan tappouhkauksien kohteeksi ää, erilaisiin Finlaysonin kohuihin liittyen. Pitääkö yrittäjän nykypäivänä olla siis ihan niin valmis tässä yrityksensä puolesta maalitukseen?
1: No muutenkin mieli sanoo, että... että Siis julkisuus on aina seuraus, se on negatiivinen seuraus hyvin tehdystä työstä. Kun sä teet hommas hyvin, sä pääsyt, päädyt aina vähe, niin väkisinkin julkisuuteen. Hyvä urheilija, hyvä laulja, hyvä poliitikko mm. tai hyvä bisnesjohtaja. Ja sitten julkisuus on negatiivinen seuraus, koska se tuo aina mukanaan just tällaisia somekirjoittelua ja henkilökohtaisia viestejä, tappouhkauksia ja mitä kaikkea. Ja nyt tässä mun olkapäällä istuu niin kuin Tiedätkö, paholaisen mallissa kyyninen katleena ja sitten jääkö semmoinen valkosiipinen kilti katleena, niin se kyyninen katleena kyllä sanoo, että et, niin siihen vaan pitää varautua. Et, ei ole keinoa, että me saataisiin maailmasta poistettua idiootit. Niin, ta, niin kut, niin. Et, et, sitä vaan ei ole. Ja sitten taas kilti katleena sanoo, että et kenenkään ei tarvi kestää tollasta mm. Mutta mut, niin tavallaan... Kiltikatleena, on idealisti, mutta sit kyllä se kynnen katleena nyt vaan niin todellisuudessa vie voiton. Siis että me voidaan kaikki yhtyä siihen mielipiteeseen, että kenenkään ei tarvitse kestää niin. tällaista, mutta...
0: Mut sitten realismia niin. on, että sä saatat joutua kestämään niin. sen, jos sä haluat, äh, haluat yrityksesi kanssa niin. ottaa kampaa. Niin. Niin, no, jos sä katsot, että se on bisneksen kannalta järkevää. Niin,
1: mm-hmm. joo. Mutta, mutta sitten toisaalta... No jo myös kestettävissä. Mm. Et mä oon tehnyt itse sen linjauksen, että aina kun mä saan tappouhkauksen, on siitä mä ilmoitan poliisille, mutta sitten mä en jaksa ilmoittaa kaikesta privaviestistä, mitä mä saan, niin mm. ei silloin enää mitään väliä. Siis että sitä tauhkaa tulee ja se menee yhdessä korvasta sisään toisesta ulos. Mutta pitääkö yrityksen ottaa kantaa? Niin sellaisen yrityksen on tosi helppo ottaa kantaa, joka tietää oman kohderyhmänsä, poliittisen kannan tai muun näkemyksen. Et esimerkiksi on täysin ok, jos täällä Helsingissä Kalliossa joku hipsterkahvila kahvila laittaa kyltit ovelle, että tämä on tota, turvallinen vyöhyke, talo on safe face mm. ja, ja sateenkaariliput liehuu ja muuta. Se on, erittäin, se on fiksua bisnestä ja se on fiksua toimintaa, se on ehtisesti kiva juttu, kaikki hyvin. Mm. Mutta jos yrittäjä, jolla on sellin kahvila jossain Lumalle, tuupo, nii, jo. tuupovaarassa, <laughs> jo. niin se ei oikeasti voi tehdä samaa. Se ei voi tehdä samaa, koska se ihmiskunta on tosi erilaista. Ja sitten saat siellä edes ilman elinkeinoa kohta. Mm. Ja tämä on syy, minkä takia sellaiset toimijat, joiden asiakkaina on vähän niin kuin kaikki, vaikka mm. joku abc ketju niin ei kyllä ihan hirveästi ota kantaa näihin asioihin, kun ne tietää, että meidän asiakaskunnas on nyt vähän niinku sekä että. Mm. että ja sen me voidaan pohtia sitä, mikä on rohkeutta. Niin. Onko rohkeita ottaa kansa, kantaa tasa-arvon puolesta, jos omat asiakkaat on samaa mieltä? Mm. Niin, en nyt tiedä, se rohkeita, mutta se on tarpeellista. Mm. Mutta mut, mut ei ehkä rohkeita. Enemmän rohkeita on puhua omaa viiteryhmäänsä vastaan. Ja sillä taas sitten oikeasti voi olla taas bisnesseurauksia.
0: Kyllä. Joko se kohderyhmä muuttuu mm-hmm. tai sitten siitä tapahtuu jotain muuta. Nimenomaan.
1: Että turvallisin kohta yrittäjälle ottaa poliittisesti kantaa, kun se on eläkkeellä. Aina Sitten ei enää mitään väliä. Mm,
0: muistelmissa.
1: Niin, muistelmissa sitten kantaa.
0: Tota, mun mielestä viime vuosina on yleistynyt myös sellainen tapa, että kun puhutaan anteeksi pyynnöstä, niin anteeksi pyynnöstä puhuminen tarkoittaa julkista anteeksipyyntöä. pyyntöä. Mikä sinä ajattelet tästä ilmiöstä, siis julkinen anteeksipyyntö versus yksityinen anteeksi pyyntö?
1: Joo, äh, Anteeksi pyyntö on älyttömän tärkeä elementti, ja minä näen sen kahden yksilön välisenä tai ehkä kahden heimon välisenä, kahden suvun ja tai perheen välisenä toimintona, jossa avoimesti ollaan valmiita pyytämään anteeksi omaa virhettä ja toiset on valmiita antamaan anteeksi. Ja se on äärimmäisen tasa-arvoinen toimenpide. Se ei ole mikään, että... Niin ruinataan anteeksi ja toiset armollisesti antavat anteeksi, vaan se on, se on tasa-arvoinen toimenpide, jossa todetaan, me halutaan jatkaa tätä meidän rinnakkain kulkemista, ja rinnakkain toimiminen ei ole mahdollista, ellei me yhdessä todeta. Että nyt on annettu, pyydetty anteeksi ja annettu anteeksi, siis molemmat. Ja nyt yhtäkkiä, kun tästä tuleekin julkista, niin anteekspyyntö menettää sen tasa-arvoisen ominaisuutensa, ja siitä tuleekin helposti vallankäyttöön. Varsinkin se, jos vaaditaan, minä vaadin, että joku pyytää anteeksi. Se on vallankäytön muoto, missä mm-hmm. yritetään ylhäältä päin sanoa, mitä toisten pitää tehdä. Ja kun oikea anteeksi hän tarkoittaa, että joku on pahoillaan, se on siis aito tunnereaktio siitä, että mua niin sapetta meni tekemään tällaisen tyhmyyden. Niin se, että jos vaaditaan anteekspyyntöä, niin silloin ikään kuin vaaditaan toisen tuottamaan jokin tunne. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin me kaikki tiedetään, tunteet ei synny sillä lailla. Niin, että tunnet
0: katumusta, koska mä vaadin, niin. että sä tunnet
1: sitä. Niin, niin. nyt heti tunnet katumusta, Täästä, kun mä painan napista, niin sä tunnet katumusta. Niin, ei se, se ei vaan toimi. Eli vaatiminen on todella omituinen muuvi. Ja sitten vasta, vasta, tai myös on sitten se, että se julkinen anteekspyyntö, niin muussa se toimii vain silloin, jos se kohderyhmä on julkinen. Et jos nyt presidentti Niinistö sanoisi uuden vuoden puheessaan, että Suomen kansa on idiootteja, niin sitten hän tietenkin pyytää anteeksi Suomen kansalta, että mm. sori kun menin sanomaan tällaista. Todella omituinen <todella> esimerkki. Mutta <todella> 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 yleensä, kun se ei ole tällainen, yleensä on sellainen tilanne, että on ollut joku yksittäinen asiakaspalvelutilanne, missä on toimittu vähän tyhmästi tai ehkä joku twiitti, joka on kohdistettu johonkin ihmiseen, niin nämä kaikki on semmoisia, että nämä mun mielestä kannattaa pyytää henkilökohtaisesti, oikeasti henkilökohtaisesti anteeksi. Siis kukka kimpun kanssa ovelle ja keksi rasian kanssa ovelle ja sanotaan, että mä oon, mä oon, mä oon todella pahoillani niin oli ihan todella iso moka. Ja sen jälkeen julkisuudessa voi toki sanoa, että me ollaan pyydetty anteeksi, me ollaan sovittu tämä asia, ja se toinen osapuolikin voi viestiä, että hei, nämä kävi pyytämään muilta anteeksi, ja tilanne on on ihan ok. Mutta julkinen anteeksi pyyntö, siitä tulee näköinen demonstraatio, jossa ei ihan aina tiedä, että kuinka aitoa se on mm. ja sisältääkö se enemmän tai vähemmän vallankäyttöön.
0: Tota, oletko sä törmännyt sun asiakkaiden kanssa semmoisen tilanteeseen, että on tämä julkinen anteeksipyyntö ikään kuin vaatimus ja sitten tulee vastareaktio, että no nyt en ainakaan halua toimia näin, koska tästä tulee tämmöinen niinku paine. Uh.
1: Yleensä mua on pyydetty jo aikaisemmassa vaiheessa mukaan, koska Joo. yleensä se, kun tulee se julkinen paine, niin sitten ollaan jo oltu pyytämättä anteeksi mm. aika pitkään. Ja kuitenkin joku selvä muoka kyseessä, että jos mua on pyydetty, niin mä oon kyllä melkein jo sitten ohjeistanut kyllä. sen anteekspyynnön aikaisemmin. Että... Ja sitten toisaalta, äh, kun mun mielestä oleellista on se, että omia mielipiteitään ei kyllä tarvi pyytää anteeksi, jos mm. ne ei omaa kohderyhmää loukkaa. Et joskus on tällaisia tilanteita, missä niin kun, ö, halutaan tietää vain että et mä en halua pyytää mielipidettäni anteeksi, mutta miten mun kannattaisi toimia, ettei mä nyt niin turhaa aiheuttaisi pahaa verta. Mm. Niin sitten niissäkin omat keinoonsa, että niin sit vaan keskustellaan. Siihen auttaa keskustelu. Että okei, joo, no me ollaan enemmän tätä mieltä näiden asioiden takia, mikä on sun kanta. Ja sitten tässä tilanteessa on todella tärkeää keskustella kiltisti, rationaalisesti, avoimesti, avata omia perusteluita, kysyä toisen kantaa. Että ei sitten semmoista niinku somessa räyhäämistä, perkelemä on oikeassa, mm. vaan avointa, avointa keskustelua. Ja sitten se rauhoittuu se tilanne, että kerrotaan minkä takia me ollaan tätä mieltä. Tämä on meidän kanta. Kyllä. Mutta voi, että se vaatii pitkää pinnaa. No mitä sä Katleina halusit sanoa
0: semmoiselle niin yrittäjälle ja sille työyhteisölle, joka vaikka juuri tällä hetkellä käy läpi tämmöistä ähm, somen lynkkauskohua Se on aika
1: kova paikka myös sille yhteisölle. Se on ihan kauhea paikka. No ensimmäisenä yrityksen pitää sopia, kuka tai ketkä johtaa sitä tilannetta. Onko se toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, viestintäjohtaja? No ei yleensä hän, mutta operatiivinen johtaja voi olla. Et kuka on se, joka ikään kuin johtaa tilannetta ja pitää langat käsissään? Niin se on älyttömän tärkeää. Sitten koko johtoryhmän pitää tyhjentää kalenterinsa kaikesta muusta. Nyt keskitytään tähän, sieltä poistetaan nyt sitten sukulaisten synttärit ja, ja sovitut häämatkat. Mm. Et kriisin keskellä ei voi tapahtua sitä, että Oi, toimitusjohtaja lähti viikoksi Taimaahan mm. ja sitten ei nyt saatu kiinni. Et se on mahdotonta. Ja sitten tosi tärkeää sisäisesti koko ajan viestiä, missä mennään. hei Ja sitten koko ajan sitä, että heit, jos teit huolestuttaa, jutelkaa omalle tiimivetäjälle, jutelkaa meille, olkaa yhteyksissä. Me ollaan tässä yhdessä, tämä menee kyllä ohi te olette meille tosi tärkeitä, Et se on sama juttu kuin kun hyvä parisuhde tai perhe kriisin keskellä, jos vaikka läheinen on kuollut. Mm. Se on keskustelua yhdessä toisista huolta pitämistä, toisen jaksamisen huolehtimista, ja silloin, silloin ei lähetä niin kuin vaateostoksille. Et niin kuin silloin karsitaan kaikki turha. Ja sit yksi, to, yksi tosi tärkeä on se, että vaikka kuinka stressaa ja tuntuu, että uni ei tule, niin... Sitten ei lähdetä tekemään sitä, että otan illalla pari punaviinilasia, mm. niin nukun paremmin. Sitä ei tehdä. Ei, ei. Sitten kun kriisi on ohi, ihan sama vaikka kaatokännit, mutta niin tavallaan sitä stressiä ei helpoteta sillä, että vedän roskaruokaa, otan punaviiniä, ryhdyn tupakoimaan, niin kun en ehdi pitää kunnostani huolta, ja nukun neljän tunnin mm. yöunia, niin sitten se lopputulos on ihan kauhe. Ehkä tähän loppuun
0: voisi sanoa myös sille, että, että kaikille niille, jotka nyt kriisissä painii, että, että ne laimenee myös sitten ajan
1: kanssa. Ne, ne nimenomaan, ne laimenee. Ne todellakin laimenee ajan kanssa. Ja useimmat kriisit kestää vuorokauden tai kaksi. Hyvin en, tyypillisesti ne sen lyhyitä. verran. Ne on tosi lyhyitä, varsinkin jos ne on pikkuasioista. Joskus ne niin tietenkin, onhan asioita, jotka jatkuu no, pari viikkoa, pari-kolme kuukautta, jos siinä on oikeudenkäyntiprosesseja Joo. ja muita. Niin. On niitäkin. mut Nekin saadaan kuntoon. Sellaista toimijaa ei ole, joka olisi niin kuin ikuisessa kriisissä.
0: Hei, oikein paljon kiitoksia Katleena Kortesua, kun tulit podcastiin. Kiitos Maija Kutsusta. <laughs> Joo, ja kiitos myös kaikille kuulijoille, jotka kuuntelitte tätä jaksoja. Ja jos piditte jaksosta, niin jakakaa se ihmeessä teidän
1: verkostolle. Kyllä, kiitos. ja kaikille mun miehille. <laughs> <laughs> Joo, kyllä, kiitos.